0: Du lytter til Science
1: Stories. Professor Ulf Gråh fra Niels Bohr Institute på Københavns Universitet leder et forskningsprojekt, der skal udvikle metoder til at spore liv i rummet og på andre planeter end jorden. Og han leder også efter liv andre steder i universet. Og det er ikke små grønne mænd, der flyver rundt i sobetaler, når du leder efter uforkrojen.
0: <laughs> Nej, vi prøver netop at lede efter noget, der er mere generelt. Noget, der er ligesom er basalt liv, øh, som koncept, ikke som, som begreb. Øh, og det er lidt svært at definere, og det kan vi komme ind på, hvad er det egentlig, vi leder efter. Men det er netop for at prøve at undgå at lede efter liv, ligesom vi kender det fra jorden. Men at prøve at finde ud af, er der noget mere bag om? som er livsprocessen eller livet i en mere bredere forstand, og det er det, vi prøver at finde ud af, hvad er at lede efter. Så vi ikke falder i den der faldgruppe med, at vi leder efter små grønne mænd. Det gør vi ikke.
1: Men, men nu skal der jo være nogle jeg selv er biolog, og jeg har altid undret mig over, hvad liv egentlig er. Og, og, det, og det er jo helt fantastisk, at liv Både kan have så mange former, men også ligner hinanden så meget. Ja. Altså det er jo bygget op over den samme skabelon af alle steder. Og når det først er der, så er det altså meget svært at komme af med.
0: Ja, det er rigtigt. Det er interessant det, der, at, det at det bliver ved med, at det er ligesom selvoprettholdende som fænomen. Ikke? Altså det er meget svært at udrydde livet, når det først er der. Men men det er rigtigt, hvad du siger, det der, det er fascinerende, hvad det det er for noget, ikke? Og det er fascinerende, at der aldrig er nogen, der har været i stand til at definere, hvad liv er. Og og det vil jeg godt starte med at prøve at illustrere, for man kan se, hvad det er, hvorfor det er vanskeligt, det vi leder efter, hvorfor det ikke er oplagt, at vi leder efter små, brønne mænd. Fordi det første, man kunne tænke på, hvis, hvis du og jeg, vi sidder og siger, levende så tænker lytteren måske på sådan noget, der sådan bevæger sig rundt, og, 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 sådan, og, så, og så kan man komme med modeksempler hele tiden, så, så det første modeksempel, det vil være jamen altså, øh, om efteråret der, der blæser øh, tør blade rundt, var det det, du mente med levende organismer, ikke? Og, og det var det selvfølgelig ikke, for det var ikke en levende organisme så så kunne man prøve at stramme det lidt op og sige det, det er sådan noget, der bevæger sig rundt af sig selv ikke? og så vil man tænke, wow, nu har jeg det ikke og så kunne man sige, at altså, min bil den bevæger sig også rundt af sig selv. Altså, det kræver selvfølgelig, at jeg træder på speederen, og det kræver, at der er benzin på. Men det gør det også for, at jeg kan bevæge mig rundt. Det kræver, at der er ild i luften, og det kræver, at jeg har fået noget at spise og sådan noget. Ikke? Så er også en, der er også en motor inde i mig. Så det er der også inde i en bil, og den bevæger sig rundt af sig selv. Det er ikke mig, der skubber den rundt. Den kører selv, ikke? Så, så, og så vil man så spørge, var det det, du mente med en levende organisme? <laughs> og så vil nej, det var, var heller ikke rigtigt det, så vi må have noget mere i det. Så vil sige, det er noget, der, der sådan kan bevæge sig rundt af sig selv, og så skal, det være, så skal det kunne reproducere sig selv. Og så vil man sige, wow, nu har jeg det. Det var noget, der skulle være selvreproducerende. Øh, og og så, vil man, så vil man sige, ja, øh, det kan for eksempel en saltkrystal også. Den er selvreproducerende, den kan reproducere sig selv, og den muterer endda, fordi den ændrer en lille bitte struktur, hvis man lader den reproducere sig mange gange, så sker der nogle små ændringer og tilpasninger. Så det var ikke det, jeg tænkte på. Og så på den anden side kan man sige, et, et klassisk eksempel er et muldyr. Det kan ikke reproducere sig selv. Og, og så vil man sige, nå, ja, det tænkte jeg jo egentlig som en levende organisme, men, men derimod tænkte jeg ikke på en saltkrystal som en levende organisme. Så det går ikke bare at sige det der med, at det skal være selvreproducerende. Der vil både være nogen, der falder på den ene eller den anden side, som, som falder imod det. Og så, det er, øh, så sådan er det, at det, det er ligegyldigt, hvad man sætter op for et kriterium øh, for, hvad er en levende organisme. Så har der aldrig været nogen, der har været i stand til at finde en definition og så kan man sige, at det er så ligegyldigt, fordi vi ved godt, hvad det er, vi snakker om. Det er bare ikke rigtigt. Vi ved ikke rigtigt, hvad der er, vi snakker om. Og specielt, når man så skal sige, nu kigger vi efter det, så kan man sige, hvad er det, I kigger efter? Og der bliver man nødt til at have en konkret definition. Og den her går ikke. Og det leder selvfølgelig også frem til, udover det svært at så finde ud af, hvad man leder efter. Og det Helt klart udtrykt, da man første gang begyndte at lede efter liv på Mars, fordi der ledte man efter noget, der havde metabolisme, altså fordøjelse på en eller anden måde, øh, spiste og, og, og brugte energien fra det, man fik ud der. Og det viste sig at være en fuldstændig utilstrækkelig definition, og man endte op med en konklusion fra... Et, et, et rumhistoriens af rumhistoriens største projekter, vi kan landerne på Mars, men det endte op med en konklusion, der sagde, at der ikke er nogen klare indicier for, at der er levende organismer på Mars. Og det er i virkeligheden der, man stadigvæk står den dag i dag. Det var i 70'erne, man gjorde det. Men det viste sig i hvert fald, at vi, vi, vi vidste ikke, hvad det var, vi ledte efter, og man vidste ikke, da man sendte vikingssonderen op, hvad var det, man ledte efter. Men man beklover på, at det er vigtigt, at vi ved, hvad vi leder efter, før vi kan lede efter det. Og det er den samme situation, som vi står i dag, og det, det du begyndte med at sige, at vi har lavet et center, center for ekstrateristisk liv, som, som ligesom har det formål at lede efter ekstrateristisk liv. Men derunder, der ligger jo altså også at finde ud af, hvad er liv? Og derfor er vi både biologer og kemikere, og fysikere og astronomer i, i centret, som prøver at lave noget interdisciplinært, hvor vi, hvor vi prøver at koble de der ting sammen, og, og prøve at finde ud af, både, både hvad er det, vi leder efter, og hvordan leder vi efter det.
1: For nogle år siden, da jeg var udsendt af EU til Thailand, hvor jeg skulle tale til thailænderne omkring, hvordan vi formidler videnskab, og, og vi havde en dialog i gang omkring det. Så var der så en, en thailandsk lærer, eller han var sådan en slags leder af deres øh, projekt. Han sagde, at det er jo nemt at forklare øh, eleverne, hvad er liv og hvad er ikke-liv er. For eksempel, man kan tage den her stol og sige, at den kan ikke røre sig, den er, det er en stol. Den er, den er ikke levende. Og så, så pegede han hen på, øh, på en plante, der voksede i vindueskampen. Og så sagde han, Jamen, og der kan vi jo se, at den vokser, den er levende. Sådan kan man definere, hvad liv og ikke-liv er. Ja, yeah, og så, det så, kan kunne, man ikke. Nej, det kan man ikke. Og, og jeg kunne ikke lade være med at sige, jamen øh, den her stol, som er lavet af bambus, yeah. den, den kan man måske plante ud i haven, og så vokser yeah. der en stor bambusplante op, som man kan på en yeah. måde bare ud fra udseendet, eller, eller hvor lidt man ved, øh, forudsige, hvad det yeah. er. Yeah. Så det er kompliceret yeah. at forklare. Og og det var så også det, man gjorde med vikingssonderne, at man havde ikke forudset, at de resultater, der ville komme, at de rent faktisk ikke kunne bruges til noget bagefter. Nej, altså
0: det var jo et fantastisk projekt, og og, og det ville være nedgraderet at sige, at det ikke kunne bruges til noget, fordi det kunne det, men det kunne ikke bruges til at svare på, er der levende organismer, eller er der ikke levende organismer. Og det var en en øjenåbner. Og for mig, der har det egentlig været lidt en øjenåbner på den måde, at jeg også har tænkt på, at sådan er det jo i det hele taget, når vi taler sammen, at vi ved ikke rigtigt, hvad det er, vi taler om, og sådan skal tale nødvendigvis være, fordi at alle vores ord er sådan lidt, lidt udsvævende i det. Og det kan være, at jeg mener noget helt andet, end du mener præcist med de ord, som vi bruger. Og det er også derfor, at man man, altså derfor, man kan misforstå hinanden, men det, det kan man gøre på mange måder. Men man kan også gøre det ved, at man ligger en forskellig mening i de forskellige ord, som man bruger. Og der er øh, liv. En meget klar ting. Ikke? Altså vi kan sagtens tale om liv, og som du siger, man kan sagtens sige, det er er levende, og det der er ikke levende, og så kan man være enig i det eller uenig, og vi ved på en eller anden diffus måde godt, hvad det er, vi snakker om, og vi kan have en god samtale om det, men vi kan virkelig, i virkeligheden har vi en samtale om noget, vi ikke rigtig ved, hvad det er, vi taler om, og det er lidt sjovt, men sådan er der mange, mange ting, øh, som man taler om. Som, som man ikke rigtig ved sådan præcist, hvad det er, man taler om. Og det er jo også meningen med sprog, Så altså, så er fint nok. Men det, det går bare ikke, når man så skal bruge det videnskabeligt. Altså når man, når man skal være mere præcis i, hvad det er, man leder efter. Og det er jo præcis den udfordring, vi står overfor, når vi skal lede efter levende organismer. Og derfor tror jeg også og håber egentlig, at de første indice, vi får for levende organismer ud i rummet, det bliver sådan noget, som vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad være, er. Fordi det er der, det er spændende.
1: Men, men nu har I fået en masse millioner til at udforske, hvad liv egentlig er for noget. Hvad gør I egentlig? Altså, hvor, hvor langt er I kommet? Har I, har I fundet noget, så hvor man kan sige, at nu tror vi, at det skal være i den retning, eller det, det man skal kigge efter?
0: Ej, øh, jeg vil sige, at øh, det, vi, vi ligger vi fundamentet for at, for at forstå de ting, ikke? Så mit mål med at starte det her center, det har været, at omkring 2025-2027, der bliver det verdens største teleskop, det der hedder Extremely Large Telescope, som skal stå i Chile. Det har en spejldiameter på 40 meter, og det har en fokallængde på en halv kilometer. Det, det kigger den altså ikke en halv kilometer lang fordi lyset løber frem og tilbage fem gange inden I kigger den men, men lyset løber en halv kilometer fra det kommer ind I kigger den til det bliver til et billede det er det første instrument som findes på jorden som vil være i stand til at tage et direkte billede af en jordlignende planet omkring en sollignende stjerne og det, det kan man ikke med nogen eksisterende hverken kigger på jorden eller i rummet i dag, der skal et, en kiket der har en, en, et spejl på mindst 40 meter i diameter, for at gøre det. det, er, det er, der er rent basale fysiske anledning, så den skal være så stor, for at det kan lade sig gøre. Der er ikke noget fiksfakseri, man kan lave. Det, det er basale fysiske begrænsninger, der ligger, som skal gøre det. Så, så vores mål, det har været at være i stand til at lave modelleringer og simuleringer, som inden vi begynder at have de her instrumenter til rådighed, er i stand til at, at lave nogle forudsigelser, og dermed fortolkninger af de målinger, som man får ned på det tidspunkt. Så det er en lang, lang forberedelse. Og det vi gør, det er primært, at vi laver modelleringer af eksoplaneter af deres atmosfære, og prøver at forstå, hvordan vil atmosfæren påvirkes af forskellige former for biologi. Generelt, altså ikke nødvendigvis bare biologi, som vi har på jorden, men generelt livsprocesser, hvordan virker de med atmosfæren, hvordan kan man se forskel på en atmosfære omkring en planet som har en biologisk aktivitet, og en, der ikke har en biologisk aktivitet. Og der kommer vi selvfølgelig helt tilbage til fundamentet om, hvad er, det? hvad er biologisk aktivitet og ikke-biologisk aktivitet. Men vi prøver at definere det, og så prøver vi at simulere og modellere det, og se, hvordan vil det se ud, så hvad er det, der skal til, for at man kan se det i et spektrum optaget af en sådan kikkert, som nu snart kommer til at stå færdig og som kan lave de første observationer, sådan at vi kan lave ansøgninger og forslag til, hvordan kigger man, og hvad er det, man kigger på med sådan et fantastisk instrument, og hvordan skal man forstå det, man får ud af det, og hvor er det overraskelserne eventuelt ligger, og hvad er det, vi kan lære videre af det. Så det er en lang lang proces. Men men den giver os jo en hel masse undervejs ved at lave den proces, fordi vi bliver dels bliver vi tvunget til at, at... spekulere over og analysere, hvad der er liv for noget. Og dels så bliver vi tvunget til at lave nogle betragtninger om, hvordan vekselvirker livet med atmosfæren på helt basalt niveau. Og det er jo en udfordring i sig selv, som også er dybt anvendelig på jorden og dybt relevant for at forstå, hvordan livet vekselvirker med jordens atmosfære. Og, og, og vi kender jo, vi kender jo hvordan at, at, at vores egen vekselvirkning med atmosfæren er, og, og de fleste at, at er meget bekymrede for den vekselvirkning, som vi gør med atmosfæren, og det, og det er alt muligt grund til. Men nogle gange kan jeg godt være lidt ærgerlig over, det er det første jeg møder, når jeg underviser i astrobiologi på universitetet, det er, at mine studerende er frygteligt deprimeret omkring menneskets fremtid. Og, sådan noget. og jeg synes, at vi måske altså, jeg vil sige, overdriver det lidt, men det, det er ikke for at undervurdere det på den måde, at det er et alvorligt problem, og vi skal sørge til at få omstillingen til grøn energi. Og sådan noget. Jeg går fuldstændig ind for det. af mange forskellige anledninger, og jeg synes, at den, den anledning med, at vi skal have fred på jorden, den er måske den vigtigste af dem, som er blevet så klar her i, i de seneste måneder men, men, øh, men vi skal også have for os at det problem vi skaber på jorden øh, det er ikke et problem for livet på jorden det er et problem for os det er et problem for civilisationen hvis vandstanden stiger er det fuldstændig ligegyldigt for livet på jorden men det er ubehageligt for alle de kystbyer vi har bygget igennem årene og det er ubehageligt for os Og vi får et problem, hvis vandstanden stiger gevaldigt rundt omkring. Men livet får ikke et problem. Vi har ikke ødelagt livet på jorden. Vi har ikke ødelagt jorden som sådan. Vi har ikke ødelagt biologien. Og det er der, jeg har en kamp med mine studerende for. Og jeg er glad, når jeg ser, at efter efter vi har undervist dem, så bliver de lidt gladere for mennesket. Og de forlader det. Og så synes jeg, at jeg har opnået lidt af mit mål med at undervise dem. Fordi de kommer kommer til at forstå, at der har været store omvæltninger i livets evolution, hele hele den geologiske tidsskala igennem. Der har været omvæltninger, som andre organismer har gjort ved jorden, som har været langt større end dem, vi gør, og dem, vi overhovedet vil være i stand til at gøre. Så de har omskabt atmosfæren totalt. Altså et klassisk eksempel er jo cyanobakterien, som introducerede ilt i atmosfæren, eller man siger altid, introduceret ilt. jeg prøver at rette det lidt, de tog kulstoffet væk. Øh, men altså, det har så også den konsekvens, at der kommer mere ilt. Så, så øh, konsekvensen af deres forurening, om man så må sige, det var, at der blev mere ild i atmosfæren, det kunne de ikke tåle, så de døde ud. Og, og det kan man sige, det var ubehageligt for cyanobakterierne, men det var ikke ubehageligt for livet, det bragte jo livet et, et skridt foran. Og på samme måde er vi ikke nogen katastrofe for livet på jorden. Altså med mindre vi, vi, vi fejer tårterne på hinanden med en atomkrig eller sådan noget. Så, så, Men hvis vi holder os fra det, så er alt det vi laver ikke nogen katastrofe, og ikke noget, som er uhørt i evolutionens historie. Og det fører et eller andet sted hen, som det, der er, er exceptionelt ved mennesket i den her sammenhæng det er, at vi ved, hvad vi gør. Altså ikke forstået på den måde, at vi gør det det fornuftigt, men forstået på den måde, at vi kan faktisk se effekten af de ting, vi gør. Og det er jo derfor, at det bekymrer så mange mennesker, måske journalister i al almindelighed, eller hvordan det nu er, at medierne vil gerne tale om det. Det er jo fordi, vi har forstået det. Vi har forstået, hvad der sker, så vi kan se, at hvis vi gør dit og dat, så bringer det en ubalance på den og den måde. Det er jo aldrig nogen organisme før mennesket, som har, forst- har kunnet gøre. Og det er jo helt exceptionelt og helt fantastisk, at vi kan det, og at vi forstår det. Men det skal ikke betyde, at så har vi gjort noget ganske forfærdeligt, fordi vi nu kan se, hvad det er, vi gør. Men hvis andre organismer havde gjort det samme, og overhovedet ikke havde forstået, hvad det var, de gjorde, så havde det ikke været mindre forfærdeligt af den grund. Så, så det, det var bare sådan et lille sidespring omkring, at mennesket er ikke efter min mening en paria eller en sygdom for, for jorden. Det, vi, vi har en, en rolle, som er fin i jorden, og vi har netop den rolle, at vi kan bringe jorden mere i balance, hvis vi arbejder på det, og vi kan, vi kan bringe masser positivt
1: frem, som er godt. Så, så vidt jeg forstår, så mener du så, at jorden har sådan set ikke rigtig brug for mennesket. Det er nok mere menneskene, der har, har brug for jorden. Og jeg tænker også på, at... Øh, Ja, altså hvis det, hvis det bliver rigtig slemt, er det måske kun øh, rotter og mindre dyr, der, der overlever. Eller, eller måske kakkelakker. Eller hvis man kunne forestille sig, at der kom en, en kæmpe omfattende katastrofe, ja. jamen, som, som udslettet alt på overfladen, så ville der jo stadig være bakterier og små organismer, som levede nede under sandkornene flere hundrede meter nede, ja. måske kilometer nede i ja. undergrunden, så, ja. så jorden er jo faktisk levende.
0: Jorden er levende, ja. Jorden er en, en biosfære, en, en levende organisme, og det er jo en helt anden diskussion, som vi kunne snakke om i timevis også. hvordan Er det en levende organisme, eller er det en form for levende organisme, og det er jo hele den her teori, som hedder Geier-teorien, som nogen er voldsomt imod, og nogen synes er fantastisk, og, sådan, og det er jo altid godt for en teori. Og den teori, den opfatter jo hele biosfæren som en form for organisme. Ikke en intelligent levende væsen, men, men en form for, øh, for organisme eller feedback mekanisme, som, som gør, at udviklingerne ændrer, ændrer nogle ting. Og der, der kan man have, ligge et helt religiøst perspektiv ind på det. Man kan sige, hvad er formålet med at mennesket er og at have som sådan, altså den her den her biosfære-mekanisme. Har den indsat os, eller skabt os for at gøre et eller andet bestemt. Og hvis vi nu vender tilbage til definitionen af levende organismer, så kan man sige, at man altså, som en ting, som bør indgå i levende organismer, det er, det er noget med reproduktion. Og vi har allerede talt om, at det, det kan ikke stå alene, fordi et muldyr ikke kan reproducere, så man stadig synes, det er levende. Men, men der kunne man sige, at man kunne, man kunne tage det religiøse perspektiv, at man siger, at man så har introduceret mennesket for at vi kan reproducere geier ved at kolonisere Mars, sådan, så geier kommer et sted til. Okay? <laughs> så, så man, men så kommer man ind i hele den der formålsdiskussion, og det er igen et ord, ligesom liv, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Og formål er måske endda noget, vi helt har opfundet selv, mens liv måske har noget med, med virkeligheden at gøre. Så kan formål, det er jo bare noget, som vi har fundet på, det er et begreb måske, er det fuldstændig forkert måske, er, ikke, er det ikke rigtigt at sige, at der er et formål med noget, men tingene er bare ikke. Men, men der kunne man så måske sige, hvad enten man siger formål, eller det bare, det er, så kunne man sige, at, at mennesket har måske den effekt, at vi udbreder livet øh, til flere steder, og der kunne det første oplagte sted, som vi udbreder livet som sådan til, være Og det er så en anden ting, nu for at vende tilbage til vores center, for fortælle lidt om, hvad det er, vi konkret gør. Så er en af de ting, som vi gør, det er med at at, at torturere bakterier. Så må vi sige, vi tager nogle bakterier, som i forvejen lever under meget ekstreme forhold. Og det, det er bakterier, der er interesseret, specielt det er bakterier, der der lever enten i meget tørre områder, altså hvor der næsten ingen vand er. Det kan være i ørkenen i Namibia, hvor nogle af mine kollegaer har samlet bakterier sammen. Eller det kan være oppe i, i nordøstgrønland, hvor der er meget koldt og tørt på samme tid. Eller det kan være, som er, er specielt interessant for os lige nu, har det været det det sidste par år, det er bakterier, som, som eksisterer meget højt oppe i Andesbjergene. Fordi deroppe er der meget ultraviolet stråling, og det ser ud til at have den effekt på biologien, at de udvikler en vis resistens mod ting, som, som kan være forårsaget af ultraviolet stråling. Og det man ser specielt op højt op i Andesbjergene og det ser man også på Mars, som også er udsat for høj ultraviolet stråling, fordi den ingen atmosfære har. Der ser man, at der dannes et specielt salt, som hedder perchlorat altså det er klor med fire iltatomer på og så et eller andet andet det, kan være, det andet kan så være magnesium eller sådan noget men altså basisstrukturen i saltet er at det består af et kloratom og så fire ildatomer og, og det kan man sige det er jo fantastisk for en levende organisme der gerne vil have ild så planterne lever CO2, koldioxid der er kun to iltatomer på Uh, og, og, og her har vi noget med fire ilde på, så hvis man kunne bruge det, ville det være endnu mere effektivt end fotosyntesen. Og derf- men men, men perchlorat er giftigt for mennesker, uh, og uh, derfor er det mus- kan det potentielt være et problem, at 1% af uh, jorden på Mars er perklorat. Uh, så, så det er i hvert fald noget, man skal forholde sig til, hvis man vil kolonisere Mars. Og de her bakterier højt op i Andesbjergene, de kan tåle perchlorat. Og hvis vi kunne træne dem til at bruge perchlorat som i deres metabolisme i stedet for koldioxid, så øh, ville det være fantastisk at sætte dem ud på Mars, at de opbrugte den der måske perchlorat, der er som er skadelig for os, og måske endda som biprodukt produceret ilt i i atmosfæren. Så det vil være en win-win situation for os. Og måske for Gaia, hvis vi bringer det der koncept ind igen, for livets udbredelse, at man kunne udbrede livet til Mars, og det der vil være en del af det. Så vi prøver at eksperimentere lidt med sådan nogle øh, mikroorganismer og se, hvordan reagerer de, hvis vi udsætter dem for, for omgivelser, hvor der er meget lidt ilt, som på Mars for eksempel, og meget ultraviolet stråling. Øh, kan de tilpasse sig det, og kan vi lære noget af det, Øh, selv. Altså kan vi se, hvad er det for en, en genetisk struktur i, i os selv, som kunne have gavn af at forstå, øh, hvad er det de der bakterier gør, sådan, så de kan tåle både den ultraviolette stråling og perchloratmolekylerne, og endda bruge dem til noget, og endda bruge dem til fordel for os at få livets udbredelse på Mars. Så, så vi spiller lidt på de store kort. Nogen vil måske sige, at vi spiller Gud her, fordi vi manipulerer lidt med livet, og prøver at se, kan vi præste lidt ud i nogle områder, som kan være, både, være nyttigt og som vi kan lære noget basalt om livet, og måske også kan have nogle praktiske anvendelser, som for eksempel koloniseringen af Mars, eller måske ting på jorden også, som vi ikke kan, kan forudsige nu. Så det, så det, det, det er sådan noget, vi gør, og, og så det har de anvendelser, men så har det sig samtidig, at, at vi så måler på, øh, og det er det, vi gør med laserspektroskopi i de kemiske laboratorier, øh, prøver at måle på, hvordan den ændrer metabolismen så, når man øh, manipulerer med mikroorganismen på den måde. Sådan så, at hvis vi, hvis vi, eller når vi kommer til at forstå det bedre, end vi gør nu, øh, så kan man også kvantificere noget omkring Hvordan påvirker det atmosfæren og dem af spektrene af planeter omkring andre stjerner? Og dermed, hvis vi ser nogle strukturer i den retning, så vil vi ikke alene kunne sige, at dem der de svarer til noget, noget biologi, vi kender fra vores eksperimenter og fra Jorden, men vi kan også kvantificere det og sige, at der skal så så meget biologisk aktivitet til på en nexoplanet, vi ser, for at den kan give et observerbart signal i spektret. Så vi kommer til, hvis vi lykkes med de her ting, så kommer vi til at kunne sige mere end bare, er der biologi eller ikke biologi på nogle af de planeter, man kommer til at kunne se i, i, i midten af det her årti i høje opløsning i Men vi kommer også til at kunne sige noget om, hvor meget øh, biologisk aktivitet er der. Så det er et, et, et skridt dybere, synes jeg end man normalt diskuterer, og som man er i stand til med de instrumenter, vi har i dag, som for eksempel James Webb eller eller nogle andre store instrumenter, som måske og måske ikke kan sige noget om, hvorvidt der er levende organismer, men i hvert fald ikke kan kvantificere det. Man kan sige, at her ser vi et spor, som kan fortolkes som liv. Så det kan være et skridt på vej til at at,
1: at forstå mere om livet, men, men, men der skal mere til end det. Jeg læste for nogle tid siden en artikel, der fortalte, at man på Mars havde fundet nogle kulstofforbindelser, hvor at der var et meget højt antal kulstof-12 atomer i. Okay. Og, og, og det mente forskerne så var et eksempel på, at de måtte være forbindelser, som var dannet relativt for nylig, og så dermed have forbindelse med liv. Netop fordi, at de tungere kulstofforbindelser det er de forbindelser, som er meget gamle, og de nyere er så lettere.
0: Ja, altså det er et af de eksempler på, hvor svært det er, vil jeg næsten sige. Og det er tankevækkende, fordi Mars og Venus jo er så tæt på i forhold til eksoplaneter. Og vi har så fantastisk store data fra fra Mars, der har vi jo både høj, højopløsningsspektroskopi, som vi slet ikke kan håbe på at få fra en planet omkring en anden stjerne, og samtidig har vi robotter kørende på overfladen. Og så, så man skulle, i første omgang kunne man sige, at så skulle vi simpelthen der, der skulle vi meget tydeligt kunne se, er der levende organismer, eller er der ikke levende organismer. Og derfor er det sådan set et meget illustrativt eksempel på, hvor svært det er, fordi selv med så mange øh, kan man ikke klart sige, ja vi har eller vi har ikke. Det, det er rigtigt, hvad du siger, at øh, fotosyntesen øh, har en præference for lettere, den lettere isotop af kulstof. Og derfor ændrer den øh, kulstof-C12-C13-forholdet, sit sit altså forholdet mellem de tunge og de lette kulstofisotoper. I, I blade og i, i ting, som, som er skabt af en, af en plante. Så man kan se forskel på, om det er det kulstof, vi har i, i jordens atmosfære, eller noget ikke-biologisk kulstof, og så om det er kulstof, som har været igennem en biologisk øh, proces. Og, og der er to forskellige slags planter, som giver et forskelligt øh, kulstof-12-kulstof-13-forhold på jorden. Øh, og den øh, ene, type af dem. Det koldstof-12-13-forhold koldstof finder man i nogle specielle inklusioner på Mars. Men, men dertil skal så siges, at man finder også alle mulige andre øh, i til 12-13-forhold. Til så, så der sker et eller andet stærkere argument til at sige, at præcis de der sådan, øh, koldstof- øh, forbindelser, man har fundet, øh, de er noget særligt i forhold til alle de andre, som også går op og ned. Og så, man har jo den samme problematik på, at det, som nogen mener er det de ældste spor af liv på jorden. De viser også øh, en afvielse C12 til 13 forhold, som kunne tolkes som den ene af de to typer vi, vi finder i planter øh, på jorden. Øh, men, men det C12 til 13 forhold finder man også i nogle kulstofkondritter, som aldrig har været i kontakt eller som, så vidt vi ved i hvert fald <laughs> aldrig har været i kontakt med biologisk aktivitet og som der falder i store mængder på Mars. Øh, og også på jorden øh, til tider så, så man står med den der selv med de der meget detaljerede målinger står man med den med den øh, dobbelttydighed det kunne være et spor på levende organismer det kunne også være spor på noget biologisk som vi også ved findes øh, og det kunne måske være spor på noget helt tredje så, så selv med sådan nogle meget meget detaljerede målinger så øh, kan vi ikke oplagt sige, ja, her har vi et tydeligt tegn på liv, og det bliver selvfølgelig endnu sværere, når vi har dårligere målinger, som vi vil få fra eksoplaneter til at sige noget. Og det er derfor vil jeg nok sige, at omkring, både omkring Mars, men, men også omkring eksoplaneterne specielt, der skal flere indicer ved siden af hinanden til at vise. Og hvis man hæfter sig ved det der med C12-13-forhold, nu kommer vi ikke til at kunne måle C12-13-forhold, tror jeg, ikke engang med ELT-teleskopet. Øh, måske, det ved jeg ikke. Øh, men øh, vi kommer formentlig til at se, er der både metan og ilt for eksempel, som man ofte tænker på som et biologisk øh, øh, tegn. Er de der ved siden af hinanden? Men selv det kan man forklare på andre måder end biologi. Og man står altid tilbage med det her. Der er en vis sandsynlighed for, at der er en biologisk aktivitet, og derfor skal man have flere indicier. Og hvis man så ser på det der med CO2 og ilt, og måske endda sit 12-13 forhold, hvis man så så noget, der pegede på liv, som vi kender det fra jorden, så, så kunne man sige, jamen altså, øh, det, plejer, det peger på en plantevækst. Øh, så det er noget, der minder om fotosyntese, ligesom vi har på jorden. Nu vil vi prøve at sige, hvis det er det, hvad skal vi så mere se? Og så vil man kigge efter det og se, om ser vi det, eller ser vi ikke det. Og så vil man enten styrke den teori ved at sige, at det ser vi også. Eller også vil teorien falde fra hinanden, fordi jamen, så det ser vi ikke. Og der er et, et, et godt eksempel på, her, på netop det, du nævner der. Fordi så kunne man give sig et kast med at se, ændre refleksionen i rødt og blåt lys i forhold til hinanden, øh, som funktion af, når planeten drejer rundt omkring stjernen. Fordi det ville vi forvente, hvis der var plantevækst. Det ville være, det ville, hvis vi så på jorden, ville vi se det. Fordi at øh, planter, altså grønne blade på træer, de udsender faktisk mere rødt lys, end de udsender grønt lys, og det er en lidt, en lidt mærkelig ting umiddelbart for os. Vi vil tro, de var grønne, men, men grønne blade er faktisk meget røde. Men det røde lys, som de udsender mere af, end det grønne lys, vi ser, det ligger lige uden for øjets følsomhedsfunktion, så vi ser det ikke. Men hvis følsomhedsfunktionen var lidt bredere, som måske er hos nogle andre organismer på jorden så vil grønne blade se meget røde ud. Så hvis vi målte på en eksoplanet øh, i løbet af dens rotation, så ville vi se, at der kom områder frem, som hvis der var plantevækst, at der ville komme områder frem, som havde et øh, varieret forhold imellem øh, rødt og blåt lys. Og der, hvor vi fik mere rødt lys, der ville der være mere plantevækst. Så vi ville tænke, at hvis det havde været jorden, så ville vi vil tænke der, så ser vi altså skovene eksponeret mod os. Og så når, når, når de drejer væk, når jorden roterer, så kommer der relativt mere blåt lys end rødt lys, fordi vi ikke ser skovene længere, og når sådan har roteret en gang rundt, og vi ser skovene igen, så kommer der mere rødt lys. Så det ville være en forudsigelse, at vi vil sige, hvis det er fotosyntese, der er skyld i de kulstof 12, kulstof 13 forhold, vi ser, eller eller andre indiser, som vi først vil betragte som fotosyntese eller som biologi, så vil vi forudsige, at vi skulle have det her forhold mellem rødt og blåt lys. Så vil vi kigge efter det, og hvis vi ser det, så vil det styrke vores hypotese om, at det er levende organismer, men det viser bare, at der skal mere til end bare en enkelt observation eller et enkelt spektrum, før vi vil føle os mere på sikker grund til at sige, her ser vi levende organismer. Og hvis vi så ser noget helt andet, ikke, så er det jo det, der er spændende. Hvis vi så ser, at som funktion af omdrejningen, der er der, der, er der mere gult lys, og de andre ting forsvinder fuldstændig, eller sådan noget, ikke, så vil så vi siger, wow, her er en eller anden ting, der udsender gult lys. Og hvis vi så samtidig ser nogle molekyler, som vi associerer, med liv på en eller anden måde, altså nogle mere komplekse molekyler, end nogle, som vi ellers kender tit af kemisk. så vil i sige, at her har vi noget fuldstændig andet, som kunne være biologi, og det var jo enormt spændende. Hvad, hvad kunne det være? Så, så ser vi noget biologi, måske som helt anderledes end jordens biologi, og så har vi lært os noget nyt om levende organismer, og det er jo det, vi håber på, at vi ser noget, vi ikke umiddelbart kan forstå. Men selvfølgelig er det, altså hvis vi ser præcis det samme liv som på jorden, så er det fantastisk. Og hvis vi ser, at på alle de planeter, vi kigger på, eller de første 50, vi kigger på i høj opløsning med de nye teleskoper, som kommer, der ser vi kun kemisk ligevæk. Vi ser kun CO2, ligesom på Mars og Venus, som jeg vil karakterisere som døde. Planeter, selvom man kan diskutere, er der nogle metanproducerende bakterier og sådan noget. Men det er alligevel ikke sådan en rigtig liv i stor skala, fordi hvis der er noget liv på Mars, jeg tror det ikke. Men hvis der er det, så er det i små skala, i små lommer, og det er sådan ikke rigtig udbredt liv ligesom på jorden, og, og, og på ingen måde selvfølgelig noget avanceret liv eller noget højere, højere
1: liv. Men nu er Mars jo langt fra den eneste planet i vores solsystem. Yeah. Der, findes jo, der findes jo nogle måneder omkring nogle af de her yeah. store det gør planeter. Det.
0: Ja, det gør der. Og, og, og også der er jeg lidt pessimistisk, og det er ked af at være. Men... men men igen ville det være fantastisk og man skal flyve til Europa og Enceladus for at prøve at de to måneder i en måned i Europa omkring Jupiter og Enceladus omkring Saturn hvor man ser nogle spændende ting som man kunne fortolke som, som biologiske eller præbiologiske molekyler og, og det er klart, at der skal vi se, ser vi, ser vi. De, de må udforskes nærmere. Det er helt oplagte objekter, og helt oplagt sted at sende til. Øh, men jeg tror, man vil finde, men det er kun vi gæt, og altså. derfor er det irrelevant, kan man sige. Men, men alligevel, hvis jeg skal gætte på noget, så tror jeg, at man finder, at der er ikke noget biologi. Og det har noget at gøre med en kompleks, basal ting omkring liv. Øh, ofte så siger folk, at en grundlæggende ting for liv, det er, at det kræver energi. Og det er faktisk forkert, eller både forkert og rigtigt, for det er rigtigt, vi kræver energi. Det kræver vi skal jo spise noget, der har noget energiindhold Men, men det, er ikke, det er ikke rigtigt energiindholdet, som er vigtigt for os. Det er en speciel slags energi. Det er energi individeret med temperaturen. Og så bliver det ligesom lidt mere kompliceret. Men det er det, man kalder entropi. Og entropi, det kan man, det sammenligner, beskriver man ofte som ordnethed. Så nu mindre entropi der er, nu mere orden er der. Det er så lidt synd for definitionen, det gør det lidt ekstra kompliceret, at det ikke er sådan sammen med omvendt. Men, men sådan er det så defineret. Så nu mindre entropi man har, nu mere orden har man. Derfor siger man altid, at hvis man overlader systemerne til sig selv, så vokser en Altså uorden vokser, ordenen bliver mindre og mindre. Det kender vi jo godt både fra hverdagen og fra, fra rent uh, kemiske processer. Ikke? Altså hvis man, hvis man taber en kop kaffe på gulvet, så breder kaffen sig ud over gulvet, og så antager kaffen og gulvet samme temperatur efter et stykke tid. Der opstår en uorden. Man kan ikke bringe kaffen af sig selv tilbage op på bordet, og den samler, så vi ser den aldrig samle af sig selv. Så man kan sige, det ind mod en empirisk lov, vi ser aldrig, at der opstår mere orden af altså selv, der opstår altid mere uorden. Og livet, en grundlæggende definition, eller en grundlæggende betingelse i definitionen af liv, vil jeg mene, er, at livet skal, skal lokalt mindske entropien. På bekostning af, at entropien øges omkring os. Og det er præcis det, vi selv gør. Ser, det lyder så kompliceret, men det er ikke særlig kompliceret. Det er præcis det, vi selv gør. Vi indtager noget energi. Vi bruger den energi, som, som vi spiser, eller hvordan vi nu får den ind. Vi bruger den til at lave ordnede strukturer struktur ind i os selv. Dermed bliver vi varmere end omgivelserne. Og den varme udstråles som en voksende entropi i omgivelserne. Og så kan man vise, at der være resultat, eller det endelige resultat af det, vil altid være, at den samlede entropi er vokset. Men vores entropi er formindsket. Og det kræver, eftersom entropien er energi divideret med temperaturen, så kræver det en høj temperatur, for at man kan minske entropien. Og der er kun en form for energi, som har en rigtig høj temperatur, det er solstrålingen. Og det er derfor, det er solstrålingen, der er basis for livet på jorden. Det er solstrålingen, som driver fotosyntesen, som driver de molekyler, som vi bruger til at opretholde vores liv til energiproduktionen inde i os, til formindskelse af entropien inde i os. Og der er så problemet med de der sådan, måner, der ligger langt ud i solsystemet, der er koldt. Og så selvom der så skulle være en eller anden geologisk aktivitet nede på bunden, så kommer den ikke op på siden af sollys. Sollysets temperatur er 6000 grader. Og man tænker ikke ofte så tænker man uher uh, 6000 grader, så brænder jeg mig, hvis jeg ligger mig ud i solen. Men vi brænder os, hvis energitætheden er høj. Her er det energiens temperatur der er høj. Og det gør ikke noget. Vi kan sagtens stikke hånden ud i solstrålingen, der er 6000 grader varme. Men men solstrålingen er basis for livets motor og man har den ikke nede under isen på Europa, og man har den ikke nede under isen på Inselatus. Og derfor vil det forbause mig, hvis man fandt levende organismer på Europa og Inselatus. Men, men jeg vil være enormt begejstret for at blive forbauset. <laughs> så, så, ja, så selvfølgelig skal man tage det op, fordi man skal udfordre hele den her idé, som jeg nu har lagt frem. Ikke, er det, rigtigt, er, det defini- er det en del af definitionen af liv, som er relevant? Eller er det helt forkert, det jeg nu har siddet og sagt her? Ikke? Altså, som jeg ikke er den eneste, der, der mener, men som er en, bes- en basal øh, basis i vores forståelse af liv.
1: Jeg vil i hvert fald ikke øh, opgive for lidt. Øh, Nej, øh, slet ikke. <laughs> og, og jeg vil også sige, at, øh, at okay, så måske er der ikke noget i vores solsystem, ja. men, øh, men vi har jo opdaget nogle solsystemer øh, med planeter, som ligger inden for den zone, som man kunne opfatte som beboelige, altså i afstand fra deres sol. For eksempel det system, som man har kaldt TRAPPIST. Yeah. Øh, og der kunne man jo måske godt forestille sig, at nogle af de planeter, øh, når man kigger nærmere efter dem, har, måske har en atmosfære, måske har nogle tegn på liv,
0: Ja, altså det det kunne man sagtens, og det er absolut et et interessant system at kigge på, og der er er syv planeter, og og måske tre af dem ligger inde i det, man kalder den habitable zone. Det vil sige, at der er sådan en temperatur, at hvis det var Jorden, man anbragte der, med med Jordens atmosfære og, og Jordens vandindhold og Jordens rotation og sådan noget, alt det, som vi kender fra Jorden, hvis det var Jorden, man anbragte der, så vil der være flydende vand ved overfladen. Og flydende vand antager, vi, at vi er helt fundamentalt for liv, som vi kender. Og måske endda mere bredt i definitionen af liv, at det er helt centralt for liv overhovedet at have flydende vand. Men i hvert fald for liv, som vi kender på jorden. Så derfor kunne man sige, at det er i hvert fald en forudsætning for at man kan forestille sig liv, som vi kender det fra jorden. At, at planeten skal ligge i den habitable zone, altså hvor der i princippet kan være vand. Men det siger også ingenting om, hvorvidt der er vand, fordi vi ved slet ikke, hvordan vandet er kommet til jorden, så det er en helt anden diskussion. Så vi ved heller ikke, om der er vand på de der sådan planeter. Men vi ved kun, at hvis der er vand, så ligger de sådan, så at hvis de havde en atmosfære ligesom jorden, så ville vandet være flydende, og det vil være godt for udviklingen af levende organismer, så det vil være et nødvendigt skridt. Men så kommer så alle de spørgsmål om, hvis den har en atmosfære ligesom jorden, og der kan man måske sætte spørgsmålstegn, for det første vil at man har en atmosfære som Jorden, men man kan endda sætte spørgsmålstegn ved, har de overhovedet en atmosfære af de her planeter? Og det er selvfølgelig noget, man kan se, fordi hvis man kommer til at have de der højere spektre så kan man se, er der, er der en atmosfære? Ser vi, ser vi nogle gasser, som udsender et spektrum? Så, så det er noget, man kommer til at vide i fremtiden, men, men lige nu ved man det ikke. Så man kan spørge sig om, er der en atmosfære, og man kunne gætte på, at der nok ikke er nogen, fordi de ligger meget tæt inde på deres stjerne. Den her stjerne lyser nemlig ikke særlig meget. Det er en, en, et det, man kalder en rød dværgstjerne, en M-type stjerne. Så, øh, så planeterne bliver nødt til at ligge meget tæt inde på stjernen, for der bliver varmt nok til, at vand kan være flydende. Og når de ligger så tæt inde på den, øh, så er der en voldsom solvind. Det er selvfølgelig ikke en solvind, fordi det ikke er solen, men stjernevind. Der er en voldsom vind af materiale, der blæser ud fra de her stjerner hele tiden. Og for vores egen sol, der der blæser der faktisk 4 millioner tons gas i sekundet ud af solen, ud gennem solsystemet. Og det er, hvad man deroppe vil betegne som en brise fordi derop der er det stormvær i, i, i sammenligning der er enormt meget mere materiale, der blæser ud af de der små stjerner de er meget mere aktive i at blæse materialet ud så det vil være sådan et kraftigt tryk på planeternes atmosfære at man nok skulle gætte på at atmosfæren er blæst af ligesom nok har gjort på Mars fordi at dels er solvinden altså i vores solsystem er den meget svagere så der er ikke så stort tryk på jordens atmosfære. Dels har jorden et magnetfelt rundt omkring sig, som skærmer, så det får den her vind til at blæse væk fra atmosfæren, udenom atmosfæren, så den ikke blæses af. Så, så vi vil kræve, at der var et magnetfelt som minimum på de her sådan, planeter på Trappist 1. Og vi vil kræve, at det var ekstraordinært stærkt, for at det kunne holde den der sådan, vind af materiale væk så atmosfæren ikke bliver blæst af. Alt det er noget, vi ikke ved øh, noget om, øh, som vi måske kommer til at kunne måle, men det bliver meget svært at måle, om der er et monilfælde eller ej. Men derimod kan vi nok komme til at se, om der er en atmosfære, altså om resultatet er der. Så det er punkt nummer et, som, som gør mig lidt skeptisk for, om, om vi skulle forvente at finde levende organismer der. Punkt nummer to, altså så hvis der er ingen atmosfære så er der heller ikke noget vand, fordi så damper vandet af fra overfladen, så er der ikke noget overfladevand, og det er med en, en basal ingrediens for liv, som, som vi forstår det. Og så den anden, den anden, den anden indmænding, man kan komme på med, det er, at når de er så tæt på, så kommer de til at have bunden rotation, ligesom månen har omkring jorden. Så det vil sige, at de vender altid den samme side ind mod deres stjerne, og de er tæt på stjernen som man kun spørgsmål sig om umiddelbart, som vi forstår liv, at det nok ikke er så positivt for livet, at der er meget varmt på den ene side og meget koldt på den anden side. Og specielt, at der måske er så varmt, så atmosfæren forsvinder på den ene side og fryser ud på den anden side. Men, 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 så der er, en masse, der er en masse minuser samtidig ved, at det er et spændende system, og det er selvfølgelig et system, som, man, som er en udfordring, man skal se på det. Er det kun man virkelig forestille sig, at der er noget, noget levende der, eller noget, der
1: minder om vores egen jord i sådan et system? Jeg kan huske, for mange år siden, der snakkede man om sådan noget, der hed en Drakes-ligning, hvor man i et meget simpelt system sagde, jamen, hvor mange stjerner er der, hvor mange af de stjerner har planeter, hvor mange af de planeter ligger inden for en, en bestemt afstand fra stjernen og har mulighed for at bære liv. Men, men du gør det jo meget mere kompliceret, kan man sige, fordi <laughs> yeah. nu er der lige pludselig en, en masse flere faktorer. Yeah. Så selvom vi har fundet en, en masse planeter rundt omkring en masse stjerner, så er det, yeah. så er det blevet øh, virkelig meget sværere at okay, vurdere. Yeah.
0: Jamen, det er, det er rigtigt. Der er mange flere faktorer i, i Drakes ligning, men Drakes ligning var heller ikke ment af, Drake, af Frank Drake til at være ligesom, en fylskørende... Øh, beregning af, hvor mange planeter er der med levende organismer, det er den ofte brugt tilbage efter. det er faktisk meget sjovt, jeg læste for nylig Frank Drakes egen beskrivelse af, hvordan han fremsatte Drake-ligningen, når han skriver at det var jo det første møde som det første internationale møde, man havde, hvor at alle forskere, der beskæftigede sig med ekstraterrestisk liv var samlet på én gang Uh, og, og der skrev han så som introduktion til møde skrev han så på tavlen ligesom, hvad er det vi skal diskutere det er de her faktorer som vi bliver nødt til at vide noget om uh, og så skrev han den der ligning op for ligesom en disposition til møde og så som en lille kuriositet så skrev han jo efter det det var det første internationale møde hvor alle forskere i verden der arbejdede med det her mødes vi var her alle otte <laughs> Det var ikke et stort felt øh, dengang, men det, det var der, hvor det begyndte. Men en af faktorerne i Drakes ligning, det er jo netop den, den første faktor, det er, hvor mange stjerner dannes der øh, per år. Så altså, hvor mange stjerner er der, der kan dannes planeter om. Øh, og så er de næste faktorer, de begynder med hvor mange planeter er der omkring de her stjerner, hvor mange af dem er jordlignende på en eller anden måde, og så hvor, mange af dem, hvor stor er sandsynligheden for, at man udvikler liv, og det bliver til intelligent liv, og de udvikler radiokommunikation og sådan noget. Så det er de næste faktorer. Men den, den faktor, der siger, hvor mange planeter er der omkring andre stjerner, og hvor mange af dem ligger i den beboelige zone, altså er på en eller anden måde jordlignende. Men vi har allerede sat et advarselstegn op, det der med, at, de, at den beboelige zone betyder ikke, at at der er nogen, der bor der. Det betyder ikke engang, at, der er nogen, at man har mulighed for at bo der. Så vi illustrerer det med, at det er ikke nødvendigvis, at der er vand, og det er ikke nødvendigvis, at der er en atmosfære og sådan noget. Det betyder bare, at de ligger i en sådan afstand fra stjernen, at hvis det var jorden, man placerede der, så ville der være flydende vand, hvis der var vand. Altså, det vil ikke være som damp, og det vil ikke, ikke dampe af, ligesom, ligesom på, på Venus, og det vil ikke være som is, ligesom på Mars, men det vil være på flydende form. Men det forudsætter altså også, altså, hvis der var vand. Så, så når alt det er sagt, så er det at være i den beboelige zone ikke det samme som... Men, men, men vi kan regne ud i dag, hvor mange nogenlunde jordstørrelseplaneter er der, som ligger i den beboelige zone med den begrænsning, at være be, i be, beboelige zone betyder. Og der kan man komme frem til, at cirka hver tiende stjerne i vores galakse har en jordstørrelse planet i den beboelige zone. Og det kan man sige, det er jo et kolossalt tal, fordi der er størrelsesorden 100 milliarder stjerner i vores galakse. Og hvis hver tiende af dem har en planet, der ligger i den beboelige zone, det havde Frederik jo ingen enelse om på det tidspunkt, men det har vi i dag. Så vi kan sætte nogle nogenlunde tal på, at hver tiende af dem har det. Så vi har altså cirka 10 milliarder jordstørrelse planeter, der ligger i den beboelige zone omkring en stjerne et eller andet sted i vores galakse. Men derfra skal man altså så ikke få en ledelse til at sige, at wow, når der er 10 milliarder, øh, så må der være liv mange steder. Det kommer jo helt an på, hvor stor er så sandsynligheden for, at livet udvikler sig, når man har en planet i den beboelige zone. Og det afhænger af, hvor stor er sandsynligheden for, at der er venter. Hvor stor er sandsynligheden for, at der er en atmosfære? Hvor stor er sandsynligheden for, at der er et magnetfelt? Og Hvor stor er sandsynligheden for alt muligt andet? Og selv hvis vi har alt det opfyldt, hvor stor er så sandsynligheden for, at livet opstår? Vi, ved, vi har ingen anelse om, hvor stor sandsynligheden er for, at livet opstår, hvis vi har de, rene, de rigtige fysiske betingelser til, at det kan opstå.
1: Men jeg tænker også, hvis liv opstår et eller andet sted, ja. så er det næste problem, det er, hvad skal det leve af? Altså, ja. de er nødt til at spille. Det er jo nødt til at spise noget andet, eller have et eller andet substrat, det kan leve af. Ja. Og, og, og det er jo svært, hvis der ikke findes noget som helst andet liv, eller noget andet efterladenskaber. Ja. Uh, altså, hvad, hvad sådan gør de? Der, derfor er det jo ikke nogen enkel ting at starte op.
0: Nej, det er det ikke. Og det er et mysterium, hvordan det, hvordan det startede. Ikke? Det er jo et, et kæmpe forskningsfelt i sig selv, hvordan gik det til og, øh, ja det er jo en helt kompleksitet, som har udviklet sig på jorden, og vi ved ikke, hvordan den startede.
1: Helt, uh, helt uvidenskabeligt, men sådan med din <laughs> mavefornemmelse. Hvor tror du, det første eksempel vil komme fra, at vi finder liv uden for vores egen uh, biosfære?
0: Jeg har ingen anelse om det. <laughs> det, er det. Det er det mest klare svar på det. Og det er derfor, det er så spændende at, at studere, fordi at der kan være hvad som helst. Ikke? Altså, det kan være, at øh, vi er det eneste sted i galaksen, øh, hvor der findes levende organismer af nogen karakter overhovedet. Det kan også godt være, at der findes liv mange steder overhovedet. Og, 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 og hvis der gør det, så kan det være, at vi er det mest avancerede form for liv, der overhovedet findes. Noget kunne tyde på det, når vi aldrig hører noget fra nogen andre. Det er selv, om vi selv sender signaler ud, som andre kunne høre. Så det, det kunne ligesom tolkes i den retning, vi er det mest avancerede civilisation. Men, men man kunne også indvende, vi er så dumme, så vi ikke forstår det, at der er nogle andre, de er hele tiden. Vi er bare ikke i stand til at registrere det, fordi vi er for dumme. Så der ligger hele det der spænd imellem, vi er Mælkevejens supercivilisation, og vi er Mælkevejens mest dumme væsener, der findes. Og der ligger hele det spænd omkring det kan være, at det vrimner med en eller anden form for biologi de fleste steder på planeterne. Men, men øh, det kan også godt være, at vi er det eneste sted. Og det er jo helt det, det spænd, vi prøver at zoome os ind på. Hvor ligger vi henad? Ikke?
1: Jeg, jeg tror, der var den, den amerikanske astrofysiker Carl Sagan er berømt for at sige, ja. at der var to ting, der bekymrede ham allermest. Det var, hvis vi fandt eksempler på intelligent liv, øh, som kontaktede os. Uh, det, ville, det ville gøre ham meget bange, og den yeah. anden ting, det var, hvis vi ikke fandt nogen som helst eksempler, <laughs> yeah. og vi var helt alene. Yeah.
0: og det illustrerer jo netop, altså, hvor spændende det er at prøve, prøve at finde ud af, hvor ligger vi henne? hvad er realiteterne. Ikke? Uh, og t- ja, jeg ved det ikke, uh, og jeg vil ikke, jeg vil ikke gætte på det, men, men vende tilbage til mit, mit tal fra før med, om der er 10 milliarder planeter i den beboelige zone omkring en stjerne. Og så kan man så sige, ja, så hvis sandsynligheden for, at når man har det, så opstår der liv, så er der altså liv 10 milliarder steder i vores galakse. Hvis sandsynligheden er 1 over 10 milliarder for, at livet opstår, øh, hvis man har de rigtige fysiske betingelser, så er det mest sandsynligt, at der i vores galakse er et sted, hvor der er levende organismer. Og ud fra den viden, vi har, der kan begge dele kan være lige rigtigt. Så, så man kan kun sige, at der er et eller andet sted imellem næsten ingenting, og enormt meget liv i vores galakse. Ligesom jeg faktisk også gerne vil understrege, når man, man tit taler om, øh, hvor lidt det er for livet at opstå, og, og på jorden der opstod meget hurtigt, det, det ved vi heller ikke. Men, altså, vi ved, at livet opstod et eller andet sted mellem kort tid efter jorden blev dannet, og Øh, og lidt over en milliard år efter jorden blev dannet. Vi ved ikke mere om, hvornår livet opstod. Udover, vi slet ikke ved, hvordan det opstod, men vi ved heller ikke noget om tidspunktet, hvornår det opstod. Så, så vi er i det samme dilemma der, at vi kan sige, at livet opstod enten pang hurtigt lige efter, det kunne lade sig gøre, eller der gik enormt lang tid. Altså en milliard år er jo lang tid. Ikke? Altså, så, så et eller andet sted derimellem ligger vi. Så, 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 så vi er på bare bund med, med begge dele, og derfor er det, det er enormt interessant, og en, med enorm mange muligheder, for hvad vi kan finde ud af.
1: Det er i hvert fald værd at vide. Tak skal du have, Uffe Kroh
0: <laughs> Tak i lige Tak for at du måtte være med.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www science stories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.